0: Le débat du
1: 7-10 Léa Salamé, Nicolas Demorand le
0: 7-10. Débat ce matin autour des failles du suivi psychiatrique de l'assaillant qui a commis l'attentat terroriste de samedi dernier à Paris dans le quartier de la Tour Eiffel. Attentat qui a coûté la vie à une personne et en a blessé deux autres. Un chiffre nous a interpellé avec Léa. 20% des quelques 5000 personnes suivies pour radicalisation en France souffrent, souffriraient de troubles psychiatriques. Que penser de ce chiffre? Quelle doit être, quelle peut être la réaction de on va en parler ce matin avec Marie Dosé, avocate au, bar, au Barreau de Paris et avec Alain Boer, professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers, auteur pour ne citer qu'un livre, le dernier en date, de l'Encyclopédie du crime au cinéma, publié chez Grunt.
2: Bonjour à tous les deux, merci d'être là. D'abord, cette déclaration de Gérald Darmanin, il y a eu un ratage dans le suivi psychiatrique du suspect de l'attentat de samedi dernier. Il faut désormais une injonction administrative de soins et même pouvoir la prolonger. Voilà ce qu'a dit le ministre. C'est vrai que l'assaillant souffrait de troubles psychologiques, que son suivi avait été levé au printemps dernier. Mais est-ce que l'explication du ratage psychologique est suffisante à vos yeux Alain Boer.
3: Alors d'abord, il y a un problème, c'est qu'il est passé à l'acte alors même qu'il avait été interpellé, condamné suivi, resuivi, euh, qu'il avait euh, respecté toute une série de dispositions euh, qui concernaient à la fois euh, son suivi judiciaire et son suivi médical, et qu'un médecin avait décidé qu'il n'était plus utile de continuer le traitement, euh, que trois ans avant, euh, ce qui n'a en fait pas grand-chose à voir avec l'élément, mais ça a été donné par le ministère comme argument, euh, il n'avait pas été autorisé à une perquisition euh, chez lui par les services de renseignement, et que malgré tout, il est passé à l'acte, alors même que sa mère avait donné une alerte. Et donc, je crois que le problème n'est pas le ratage dans le suivi, mais pourquoi n'y a-t-il pas eu une réaction appropriée à l'alerte donnée par la ah mère, mère, dans la mesure où elle-même n'a pas voulu procéder à une hospitalisation sous contrainte, elle n'a pas voulu aller jusqu'au bout et je crois que le ratage, si ratage il y a, n'est pas un ratage, c'est un défaut de coordination et de cohérence dans un système qui fonctionne en tuyau d'orgue où quand on est dans le système renseignement renseignement bah on est suivi en fiches ou FSPRT, le fichier spécifique radicalisation terrorisme, quand on est condamné on est suivi d'un point de vue judiciaire, après la condamnation on peut avoir un certain nombre d'injonctions euh, de, de, de suivi, de contraintes, de contrôle et un suivi médical. Puis quand tout ça est terminé, ben c'est terminé, vous n'êtes plus condamné à rien, il n'y a pas de raison de vous suivre particulièrement, vous ne donnez pas d'indication A, il est donc naturel qu'il ne se passe rien. Mais quand vous avez une alerte,
1: il n'y a il pas de dispositif ouais. qui
3: permet, en cas d'alerte, ouais. de se dire, ah quand même, ça n'est pas un individu ordinaire, ça n'est pas juste quelqu'un qui a une petite crise. Hein. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à ce moment-là, faire ce qui existe au Royaume-Uni, en Angleterre, au Canada, euh, aux États-Unis, euh, trouver un dispositif où tout le monde puisse se parler pour que le médical, le judiciaire, le familial, le renseignement et l'antiterrorisme puissent dire, là, il y a peut-être un sujet de dangerosité. Marie-Dosé.
2: Marie-Dosé. Le suivi oui. psychologique, l'explication. Gérald Darmanin est-elle est peut-être nécessaire, mais est-elle suffisante
1: Non, et puis euh, elle me gêne en fait, parce qu'elle sous-entend que, c est, c est, elle sous que euh, la cause directe du passage à l'acte serait l'absence de prise en charge euh, psychiatrique. J'ai écouté Hugo Micheron il y a quelques... Lundi. Que, lundi, à, à votre micro. Euh, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Hein euh, il y a à la fois un parcours, il y a un, un engagement et il y a des troubles. Mais c'est multifactoriel. Le passage à l'acte est nécessairement multifactoriel. Donc, c'est étrange, vous voyez, euh, dernier passage à l'acte, on a expliqué que c'était lié à un problème d'immigration, aujourd'hui c'est lié à un problème de psychiatrie. Euh, moi, je, ce que je sais là, aujourd'hui, c'est qu'il existe moult dispositifs. Entre l'injonction de soins, la mesure judiciaire de prévention de la récidive pour les terroristes, la loi de juillet 2021, le suivi socio-judiciaire, la surveillance judiciaire, la rétention de sûreté, l'hospitalisation d'office, l'hospitalisation d'urgence. La panoplie de mesures existe. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que cette personne, elle a été suivie sur une durée presque égale à la peine, à la peine d'emprisonnement qu'elle a purgée. À un moment donné, le risque zéro n'existe pas. Il n'existe pas. Donc bien sûr qu'on peut se dire, la mère avait alerté, elle aurait peut-être dû solliciter une hospitalisation de nos fils, mais c'est compliqué. En attendant, on ne va pas pouvoir surveiller jusqu'à la fin de leur vie ces personnes qui sortent des détentions alors même que les dispositifs là ont été jusqu'où C'est important
2: ce que vous dites ouais. parce que c'est la question qui va se poser dans les prochaines années puisqu'on sait déjà que chaque année, je crois qu'il y a trois ans il y en a 78 qui sont sortis une, 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 une centaine par, par an, l'année oh. dernière 350. Hein. Oui c'est ça mais euh, ça, ça, ça va, ça, ça va oui, bien, 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 cumulativement donc il y a aujourd'hui 500 personnes qui sont sorties ces trois dernières années mais globalement. Le
3: taux de être très bas très très il bas. Dire, il n'est pas inexistant mais il, il est, 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 est extrêmement bas. bas puisque au cours des dernières années, je crois qu'on en a, en comptant euh, le père Hamel dans une considération où ce n'était pas un condamné, c'est un réitérant plus qu'un mais on en a un, un ou deux. Ce qui mmh. est difficile à expliquer, mmh. c'est que c'est incompréhensible et inaudible pour les familles euh, des victimes, au-delà de la réaction euh, politicienne, où mmh. tout le monde grimpe dans les tours assez rapidement, euh, ici mmh. et là. Il y a quand même un sujet, euh, et ce sujet, il est, à partir du moment où vous n'êtes pas en train de surveiller tout le monde, mais vous avez une alarme de quelqu'un qui est très proche, l'absence de réponse à cette alarme là, même si la mère ne veut pas aller, pour des raisons qu'on comprend d'ailleurs, mettre son enfant à l'asile psychiatrique, c'est quand même pas plus simple, surtout vu l'état de la psychiatrie en France, qui est quand même le parent le quasi déjà dans le service public, tout ne va pas très bien. Mais alors, oui, mais la psychiatrie c'est vraiment un désastre. Oui. Bon. Mais il y a là un enjeu où il n'y a pas de réponse compréhensible ni claire, alors même que c'est quelqu'un de la famille qui donne l'alarme, l'absence de réponse à cette alarme pose un problème de non pas création d'un nouveau dispositif, je suis d'accord avec Marie-Dosé, il y en a une foultitude, oui, mais ils fonctionnent assez indépendamment les uns des il autres. Faut une les, le les, le dès qu'on a sorti de oui. la, la partie purement pénitentiaire et contrôle judiciaire, et qu'on entre dans une logique purement médicale et qu'on dit « bon, bah tout va bien », mais que vous avez une alerte, en fait, la réponse à l'alerte n'est pas aujourd'hui proportionnée à la nature de l'alerte. Ça ne veut pas dire que ça aurait empêché quelque chose, le risque zéro n'existe effectivement pas, mais la réduction du risque est une possibilité qui existe et il y a là un enjeu qu'il faut savoir euh, considérer. On l'a vu d'ailleurs dans des tas euh, de dossiers précédents, chaque fois on a amélioré le dispositif, quand vous vous droguez pour commettre un acte et que vous essayez ensuite, après que vous êtes irresponsable, il y a un débat. Ça se traduit par une modification de la loi, on en pense ce qu'on en veut, mais il y avait une question, et les experts Il y, 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 y a un angle, angle là qui est « Vous arrêtez de vous soigner avec l'accord de votre vous » Qu'est-ce qu'on fait bien. avec vous Quelqu'un êtes... quelqu proche vous dit « Attention, il va mal. » Pourquoi il n'y a pas une réponse adaptée à la question et, tout de même, et qui est une réponse médicale ouais, Sur ce chiffre
0: dire. de 20% de... 20 à 30. ouais 20 à 30 des quelques 5000 personnes suivies pour radicalisation qui souffrent de troubles psychiatriques, ce, ce chiffre, marie josée euh, vous étonne Vous fait sursauter
1: C'est compliqué, troubles psychiatriques. D'accord C'est-à-dire que ces personnes ne sont, sont responsables pénalement. Il était responsable pénalement. Son, son discernement n'était pas aboli et visiblement, il n'était même pas altéré. J'en sais rien, je n'ai pas la copie de ce dossier. Mais force est de constater que euh, la grande majeure partie, si ce n'est euh, la quasi-totalité de ceux qui sont condamnés, de celles et ceux qui sont condamnés pour des infractions à caractère terroriste, sont responsables pénalement et qu'il n'y a pas de difficulté sur leur discernement. Ensuite, il y a des troubles psychologiques, des troubles de la personnalité, des troubles psychiatriques qui existent. L'important, c'est comment les prendre en charge, notamment en détention. Souvent, en détention, le suivi psychologique, il aide à supporter la violence de la détention. Et c'est tout. Euh, il n'aide pas à aller mieux, à comprendre, à essayer de construire quelque chose, à essayer de passer à autre chose, à essayer vraiment de, de travailler sur. Des désidéologisé, c'est ça que vous dites en fait. Alors il y a des programmes qui existent et, oui. et, et on le en discutait. Père, le programme excellent. Père, c'est une réussite. Moi je le constate. C'est quoi le programme le Père Le programme Père, c'est toute une équipe qui va investir pendant des mois euh, le quotidien, la vie quotidienne, la psychologie, le rapport à la religion de quelqu'un qui a été condamné pour des faits à caractère terroriste. Mais dans sa sortie, et ça, marche. Et ça marche, et ça fonctionne.
2: Parce que c'est vrai que c'est la question que posait l'attentat le, le, de samedi. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des vrais repentis Est-ce que, quand oui. vous avez été endoctriné oui. dans cette Quatre idéologie programmes. extrêmement euh, prégnante, est-ce que vous arrivez à en sortir
3: Partout dans le monde, quand il y a un programme. Alors, je n'utilise pas le mot radicalisation ou déradication, oui. parce que ça ne veut rien dire. Oui, du tout. Vous l'appelez mais... comment alors bah, djihadisation ou dédjihadisation, engagement ou désengagement, oui. sortie de la violence, on a toute une série d'outils. Euh, on en parle d'ailleurs souvent avec euh, avec Hugo Micheron. La, la question qui est posée, c'est est-ce euh, qu'on peut comprendre d'ailleurs les motivations, car on est dans le sur-mesure et pas dans le prêt-à-porter, la diversité des explications dont certaines reposent sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la politique ou la religion, mais par exemple la misère sexuelle, sujet prégnant et massif euh, dans les revenants d'Afghanistan par exemple. Euh,
2: la misère sexuelle, sexuelle. expliquée
3: bah, la capacité à... Non mais
2: ça je sais ce que c'est, mais expliquez eh pourquoi voilà. c'est...
3: Eh bien parce que ça crée une frustration et que dans la frustration, le passage à l'acte militant, parti au djihad, c'est devenir un homme, avoir un harem à disposition, une maison, éventuellement un Rater. petit chat à mettre sur Facebook. Eh bien ça, ça change l'idée qu'ils se font, c'est leur télé-réalité personnelle. Et c'est pour eux enfin de devenir quelqu'un, quelqu'un. Et donc, quelqu'un, ça passe aussi par, vous voyez, il y a des filles à disposition. Ce sujet est sous-estimé, mais il est très prégnant. Donc, quand on commence à regarder les conditions et les modalités diverses du passage à l'acte, l'engagement purement politique ou purement terroriste ou purement religieux, la gestion d'une autre frustration qui n'a rien à voir avec ce qui précède, mais qui enveloppe, c'est le débat entre Keppel et Roi, euh, djihadisation euh, de... L'atmosphère. Euh, de... Non, alors, non. il y a l'atmosphère, c'est la djihadisation au sens de la salivisation générale vue par Keppel. Et Roi dit que oh, c'est un problème personnel et il s'enveloppent <rire> dans cette djihadisation pour euh, expliquer leur passage à l'acte, mais il serait passé à l'acte en rouge, en vert, en jaune, hum. en bleu ou en n'importe quoi. C'est ces éléments-là qu'il faut prendre en considération. Et s'ils sont pris en considération, ça donne plutôt des résultats. Et euh, le programme perse, par exemple, donne plutôt des résultats. Marie mais de comme Zé. tout programme... Il peut y avoir, hélas, des trous dans la raquette. Dans la raquette. Le vrai problème, c'est quand le trou dans la raquette aurait pu être prévenu, parce ça, que quelqu'un a dit « alerte ». Le
1: programme PER, il existe depuis 2018. En octobre 2022, il y a 255 personnes qui sont passées par le programme PER et il n'y a eu aucun cas de récidive sur ces 255 personnes. Non mais ça, ça, quand ça même, fait... Il faut l'entendre parce qu'on des... Il y a rarement des bonnes nouvelles on ne et ça fait jamais. plaisir. Oui, mais la difficulté, elle est là. C'est aussi une responsabilité politique à chaque fois. Que de considérer, de faire considérer et et, et, et d'indiquer à la population que le, le dispositif actuel n'est pas suffisant. Il y a eu un passage à l'acte, donc on va pouvoir anticiper euh, le prochain passage à l'acte en créant une nouvelle réforme, en faisant adopter de nouvelles mesures. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, et il serait bien tout de même. Qu'on réfléchisse à ce qui existe et qu'on donne des moyens à ce qui existe. Il y a une tribune très intéressante d'Arthur De Nouveau, là, qui a été publiée dans Le Monde hier. Arthur De Nouveau, qui est quand même le président de l'association de victimes du terrorisme Life for Paris, qui explique qu'il serait temps de cesser avec le réflexe de l'émotion, le réflexe émotionnel, et de travailler plus en amont et plus profondément sur les dispositifs qui existent. Parce que ça fonctionne. Et encore une fois, si on a comme seul focus le risque zéro, c'est irresponsable. Mmh. Bah C'était passionnant.
0: Passionnant. Merci Marie Merci. Dosé. Avocate au barreau de Paris, Alain Boer, professeur de criminologie au CNAM. L'encyclopédie du crime au cinéma publié chez Grunt.